0: Um ótimo dia para você que nos acompanha, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco também, sempre nas redes sociais, acompanhando as nossas entrevistas, mas hoje a nossa entrevista com o deputado Marco Bertoli vai ser por telefone porque ele está fora de Mogi. Bom dia, deputado.
1: Muito bom dia, Marilei. Prazer muito grande conversar com você. Na verdade, já estou no trânsito aqui, chegando em São Paulo, um trânsito danado, tudo parado aqui na rodovia Ayrton Senna, mas esse horário é um horário comum e propício para trânsito, né? Eu quero primeiro te desejar um ótimo dia, agradecer muito a sua, o seu deslocamento até Brasília na última quarta-feira, você me deixou extremamente feliz, Marilei, com, com a sua visita ao meu gabinete em Brasília num momento tão importante quanto este que foi a posse dos novos deputados federais dos novos senadores e a eleição do novo, da nova mesa diretiva do Congresso Nacional nós tivemos uma semana histórica uma semana muito importante para o Brasil aonde a 57ª legislatura foi empossada no, nesse momento onde a política nacional estava reunida em Brasília você, como uma jornalista atuante, dinâmica, sempre presente, sempre muito bem informada. Então, inicio aqui o meu comentário de hoje agradecendo muito a você por esta visita tão especial que você me fez na última quarta-feira em Brasília.
0: Eu que agradeço, deputado, agradeço é, toda a sua equipe que nos recebeu tão bem aí no seu gabinete. E é importante destacar né, que... Estava fervendo quarta-feira passada com não só a chegada dos novos senadores, eleitos e reeleitos, mas também vocês, deputados né, federais, são 513, uma, um vucu-vucu danado. E eu estava falando que todas as vezes que eu fui para Brasília eu nunca vi tanta segurança. Estava né? muito diferente o clima em Brasília quarta-feira passada, né?
1: Olha, todas as preparações foram feitas, todos os cuidados foram tomados para que a posse do novo Congresso fosse feita dentro da maior normalidade possível. Eu acho que os episódios recentes ensinaram muito a toda, todo o esquema de segurança da Câmara dos Deputados, do próprio Palácio do Planalto, do Presidente da República, do STF. Então, a precaução predominou. E aí nós tivemos lá um esquema de segurança, o Congresso é, mais blindado, sem um acesso tão é, rotineiro como existia no passado... Tudo isso para evitar qualquer surpresa ou qualquer ato desagradável que pudesse atrapalhar esse momento histórico tão importante da democracia brasileira. Então, eu acho que foi uma posse realmente muito bonita, uma solenidade muito importante, ainda mais nesse momento, né, Marilê, que todos nós estávamos aguardando o, o referenciar da democracia no Brasil. Então, nós estamos aí todos muito otimistas, muito animados, para iniciarmos esse ano legislativo trabalhando votando projetos importantes e algumas discussões que afetam diretamente a vida das pessoas.
0: E por falar nisso, como é que você está enxergando aí essa nova câmara, esse novo senado, esse novo Congresso Nacional com um mês de mandato do presidente Lula, né? Como é que você está enxergando esse momento do país, deputado?
1: Eu entendo. O mais importante nesse momento seja nós apaziguarmos o país, trazermos calmaria para o cenário político, para o cenário econômico sem uma relação de calma, de tranquilidade nós não vamos chegar a lugar algum se nós continuarmos com aquele clima de conflito é, herdado do período eleitoral nós teríamos muitas dificuldades eu vejo que há um esforço há um um dedicar de todos que estão em Brasília, seja no poder executivo ou seja no poder legislativo, muito empenhados em ter uma calma reestabelecida no país, para que a partir dela a gente possa tomar todas as atitudes, todas as decisões que o Brasil precisa. Nós temos questões urgentes para serem resolvidas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a econômica. Nós precisamos voltar aos patamares de tranquilidade em relação ao nosso dinheiro real, para que as empresas possam voltar a investir com segurança jurídica e o resultado seja a geração de empregos. Nós precisamos devolver a estabilidade ao Brasil para que isso signifique gerar empregos, Marilei. O que eu sinto em Brasília nesse momento, como eu te disse, é um esforço de todos os agentes políticos agora tentando caminhar para uma tranquilidade e uma retomada do desenvolvimento econômico. É para esse trabalho que eu acredito que nós vamos ter muitos esforços nos próximos dias. Votações importantes, projetos de leis importantes que vão colaborar com a retomada econômica do país.
0: E as reformas, deputado, vão sair, será que desse ano, aí, no, nesse ano do papel?
1: A grande reforma que todos nós aguardamos e eu entendo que o Congresso Nacional esteja maduro para discutir e para votá-la, é a reforma tributária, Marilei. É reorganizar os impostos brasileiros de uma forma que sejam mais simples de serem pagos e mais efetivos na sua arrecadação. E todos nós, consumidores brasileiros, tenhamos mais transparência no pagamento dos impostos que nós realizamos, em qualquer produto, bem, serviço que nós consumimos, a quantidade de impostos embutidos é muito grande. E muitas vezes nós não temos nem ideia de quanto estamos pagando de impostos embutidos nesses projetos, produtos, serviços que nós consumimos. Portanto, eu entendo que seja de fundamental importância para esse ano, Marilei, de 2023, nós avançarmos na estruturação de um sistema tributário que seja mais justo, mais transparente, mais simples para o entendimento de todos nós. Eu tenho absoluta convicção que essa discussão vai imperar nesse ano de 2023. Todos os parlamentares, todos estão buscando uma solução para essa parafernália tributária que existe no Brasil e eu acredito que este ano nós temos a grande oportunidade de votarmos uma reforma tributária aonde você aqui em Mogi das Cruzes quando for à farmácia ou quando for à padaria ou quando for ao supermercado, saiba exatamente quanto você está pagando de impostos embutido naquele produto que você está adquirindo. E mais do que isso Marilei, você saiba depois como esse dinheiro está sendo investido nos serviços prestados pelo governo seja na área da saúde, seja na área da educação ou seja na segurança pública que são os itens vitais propostos e servidos pela uh, autoridade pública pelo governo municipal estadual ou pelo governo federal portanto, há de se ter um sistema tributário que não transforme a vida das empresas numa loucura numa parafernália tributária a ponto de impedir a expansão das empresas ou desmotivar a instalação de novas empresas, que é isso que nós temos visto e tem acontecido. A empresa prefere não expandir, não investir e colocar o seu recurso no sistema financeiro, que não gera nenhum emprego, do que é, enfrentar esse sistema tributário arcaico, ultrapassado, absolutamente obsoleto que nós temos no Brasil. Um sistema tributário que é caro para o governo, para arrecadar, e acaba não tendo a efetividade que todos nós desejávamos que o Brasil tivesse. O foco tem que ser, Marilei, reforma tributária, simplificação da vida para que a geração de empregos possa ocorrer.
0: Deputado Marco Bertaioli, é, você tem um encontro marcado com o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço Geral do Alckmin pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Semana passada você já esteve com o Alckmin, né?
1: Sim, Marilei, estive com o Alckmin na quinta-feira da semana passada. Todo mundo sabe da minha relação de amizade com o então governador Geraldo Alckmin. Quando eu estive na prefeitura de Mogi das Cruzes, de 2008 a 2016, o grande parceiro da cidade foi o então governador Geraldo Alckmin. Juntos, nós fizemos muitas coisas em Mogi das Cruzes, Marilei. Como, por exemplo, o novo estádio municipal de Mogi, o Nogueirão que era apenas um campo de futebol e durante a Copa do Mundo nós conseguimos recursos com o governo Geraldo Alckmin para transformarmos num estádio municipal é, fizemos juntos o hospital municipal de Cubas atendendo crianças e mulheres vocacionalmente esse era o papel do hospital quando nós fizemos e fizemos a Avenida das Orquídeas juntos, fizemos tantas obras em Mogi das Cruzes a Vila Dignidade as UPAs, o Centro Dia do Idoso, o Bom Prato, fizemos muitas coisas juntos. E isso me aproximou demais do governador Geraldo Alckmin, a ponto de nós transformarmos as nossas conversas numa conversa quase rotineira, quase semanal. E ele veio a Mogi das Cruzes enquanto governador é, inúmeras vezes. Eu acho que foi, sem dúvida alguma, o governador que mais vezes veio ao Mogi das Cruzes. Você se lembra que naquele período, quase que a cada bimestre, o governador estava em Mogi. Fizemos juntos o novo fórum, lá em Brascubas, que acelerou toda a justiça da nossa cidade, dando resolutividade para o Poder Judiciário. Enfim, foi um período de muita positividade. Todos os programas Minha Casa Minha Vida, principalmente os da Kaoru Hiramatsu, eu consegui um recurso extra com o governo de São Paulo. Por isso que foram concluídos. Nós éramos muito efetivos na administração pública de Mogi das Cruzes. Mas, Marilei, ninguém faz nada sozinho. O governador Geraldo Alckmin teve uma parceria fantástica com a cidade. E agora, como vice-presidente da República, ele me convidou a semana passada para um cafezinho, na quinta-feira, e aí nós atualizamos um pouco as informações. Conversamos bastante na quinta-feira eh, sobre o desenvolvimento econômico do Brasil. Haja vista que agora ele é o ministro do desenvolvimento econômico da indústria, comércio e serviços do país. Conversamos muito sobre toda a infraestrutura de energia, por exemplo, que o Brasil necessita para poder crescer e gerar empregos. E amanhã, terça-feira, ele aceitou o meu convite para almoçar comigo junto com os deputados que compõem uma frente parlamentar que eu coordeno, que é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. É um grupo de quase 200 deputados, 15 senadores, e nós discutimos semanalmente projetos que possam melhorar a geração de emprego no Brasil, que possam simplificar a vida do empreendedor brasileiro. Mas quando eu falo empreendedor, não estou falando só dos grandes, não, Mareli. estou falando do pequeno empreendedor do empreendedor de rua aqui em Mogi das Cruzes 242 ambulantes que nós tiramos da informalidade e colocamos na condição de empreendedor de rua, até concursos do SEBRAE que nós fizemos juntos para a formação de preços foi um grande aprendizado para todos os nossos empreendedores e isso tudo é geração de empregos então seja um empreendedor de rua aqui numa esquina em Mogi das Cruzes ou seja, uma grande multinacional que vai investir na nossa, no nosso país... Tudo isso é geração de empregos. E tudo isso precisa ter uma atenção do governo federal. E o vice-presidente Geraldo Alckmin está se desenvolvendo, está estudando... Está se dedicando muito a essa área. E amanhã, às 11 horas e 30 minutos, nós temos um encontro... Onde, junto com a frente parlamentar, nós vamos atualizar o momento do Brasil nós vamos falar muito sobre essa base energética que muitas vezes impede o crescimento do país por falta de gás, por falta de energia. O Brasil é muito cara, né, Marilei? Muito cara. Então, tudo isso são obstáculos que impedem o desenvolvimento do país. Uma novidade fantástica para os nossos ouvintes, Marilei. O governo federal prepara o lançamento de um novo programa Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos em Mogi das Cruzes 5.240 unidades habitacionais. Foi o maior programa habitacional na história de Mogi das Cruzes. Tiramos muitos moradores de áreas de riscos, favelas, e levamos para unidades habitacionais próprias. Agora o governo federal prepara o um novo lançamento para lei do Minha Casa Minha Vida. E eu apresentei um projeto, uma sugestão que vai tanto encaminhada por projeto de lei quanto por indicação ao Ministério da Cidade, para que todas essas obras novas contratadas gerem uma manutenção nos programas habitacionais que já foram feitos por exemplo aqui em Mogi nós temos aí vários conjuntos habitacionais, né? Do Minha Casa Minha Vida, mas estão precisando de pintura, estão precisando lá arrumar um muro, enfim a parte externa, não a parte interna do apartamento que isso é de responsabilidade de cada um, tá certo? Mas a parte externa do condomínio, estou apresentando um projeto de lei para que toda vez que uma empresa seja beneficiada com o financiamento de um programa, de um condomínio Minha Casa Minha Vida novo, ela assuma algum dos condomínios antigos apenas para fazer um, uma manutenção, quando eu falo manutenção, é uma pintura geral para recuperar os condomínios que já foram entregues e que normalmente são ocupados, Marilei, por pessoas de uma renda baixa e que muitas vezes não conseguem arrecadar no condomínio o dinheiro suficiente para fazer atenção. Então, estou propondo ao governo que se inclua nessa contratação do programa novo uma manutenção sempre de um programa anterior.
0: O deputado, é, é interessante falar né, que... Nós tivemos um, uma, um, uma, 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 um grande crescimento, né? Aqui na cidade com Minha Casa Minha Vida, na época que você era prefeito, né?
1: Muito! Nós fizemos, como eu disse, 5.240 unidades habitacionais. Olha, eu poderia citar para você aqui a favela da Banana, que era ali no córrego dos Canudos.
0: ó oh, o avião. Tá, tá ouvindo o avião?
1: do Rio avião? Que nós mudamos todos eles para casas próprias. Então foi realmente um período muito positivo da nossa cidade, nós crescemos muito, fizemos muitas unidades habitacionais e hoje eu acho que esse é o projeto que eu estou apresentando que vai ter todo sentido, nós precisamos fazer a manutenção também desses prédios que foram construídos há alguns anos atrás, Marilene.
0: Deputada, obrigada pela sua participação especial aqui no nosso radar noticioso a gente está tendo uma, algumas falhas na nossa comunicação por causa do é, do local onde você está passando, tran, do tran, transitando né, trafegando Sim. e agradeço muito e ótima viagem a Brasília, bom trabalho essa semana
1: acho que agora voltou ao normal, já passei aqui na, na área do aeroporto Marilê, mas dizer a você que eu agradeço muito mais uma vez, essa gentileza que você me você todas as segundas-feiras, segunda-feira que vem, se Deus quiser, estarei ao vivo e a cores aí com você, pessoalmente, porque aí a nossa conversa fica bem mais prazerosa, agradecer a você mais uma vez, junto com toda a equipe da Metropolitana, o Alexandre Vilela de Taubaté, que estiveram comigo uh, quarta-feira passada, dia primeiro, lá em Brasília, na posse da Câm na Câmara dos Deputados. E mais uma vez, me colocar sempre à disposição dos nossos ouvintes para que a gente possa conversar sobre esse momento especial que o Brasil está vivendo e que a gente possa conseguir os investimentos necessários para que a nossa Mogi das Cruzes continue avançando. Muito obrigado, Marelei. Fique com Deus. Um abraço a todos os seus ouvintes e até a semana que vem, se Deus quiser.
0: Amém. Obrigada, deputado. Ótima, ótimo dia de trabalho, ótima viagem a Brasília e também uma semana aí bastante profícua para você é, na capital federal, no Congresso Nacional. Muito bom dia, deputado Marco Bertaioli.